0: 大家好，我是咖喱。老话说过了腊八就是年，今天小年都过了，话说大年马上就来了。昨天呢，朋友给我拎来了一些年货，都是他们家的土特产，腊鱼、腊肉什么的。最后的时候拎出了一个大礼包，我一看里边全是猫罐头、猫肉条，都是咖喱爱吃的，还有一件中式的猫服，最后还抻出了一副对联上联是“春光无限好”，下联是“今年少掉毛”。横批“猫肥加润”。二话不说就给咖喱贴在了他的那个猫砂盆上。这一波操作完了之后，让我觉得有点懵。我想，这不是前几天上热搜的那个南京李小姐吗？偏巧我这朋友也姓李。我说，难不成这款变成了北方款的李小姐？说实话啊，两年多了，咖喱在我们家从来都没有说在过年的时候受到过这样的宠溺，专门给他备年货，这还真是头一回。我这朋友就说，现在网购平台上宠物的年货琳琅满目，就是我平时他觉得我对这个咖喱挺宠溺的，怎么到这会儿了就这么淡定？然后他就特别嫌弃，说我这猫奴做的不合格。一通聒噪，把他送走以后，我就开始恶补了。倒是看看呀，这宠物年货到底都有些什么东西？我上网一看，好家伙，这宠物年夜饭饺子汤圆大礼包，嗯、呃，真把我乐坏了。都说北方饺子，南方汤圆，看来这商家还真的是有心啊，就把这猫猫狗狗的南北口味都分出来了。我忽然就想，如果要是大哥还在的话，我肯定会毫不犹豫给他下单一份饺子的那个年夜饭。萨仨从小就爱吃饺子，这点随我。我爱吃的大哥都爱。我记得一到吃饺子的时候，大哥就早早的在那个餐桌底下眼巴巴等着。饺子刚出锅不是太烫吗？等我给他吹凉的功夫，他那个哈喇子就已经流一地了。除了他的狗粮和零食之外。饺子是仅有的几种我允许大哥吃的食物之一，他每次都是一口一个，真不知道他能不能吃出这个是什么馅儿的、什么味道，特别的狼吞虎咽。我们家门口呢有个宠物店，咖喱和大哥经常在那儿洗澡，老板是个美女，我们就是因为他们结下了深厚友谊。他这几天啊就是忙到脚不沾地，咱们。人的这个美发店、美甲店有多门庭若市，他那个店就有多么的忙碌。如果要是不提前几天预约，根本没戏。什么美容啊、洗澡啊，那肯定就得排到年后去了。现在也是啊，在宠奴的心里，毛孩子就像自己孩子一样啊。过年过节还不得买点好吃的、好玩的、新衣服什么的？我们都要从头到脚的捯饬一番。那猫猫狗狗也得洗的干干净净，过大年呀，是吧？现在啊，这个宠物过年的流程跟人真的是一模一样了。就是我们这些宠奴花了这么多的时间和精力，就是为了让自己家的毛孩子好好的过个年。可见，这个宠物在家庭中的地位真的是一路飙升，而且还有这个越来越受宠的趋势。我呢就是一个十万个为什么，感兴趣话题吧，就想给它弄明白。完了我就上网查了一下资料，一查真吓一跳。现在咱们国家宠物猫和狗的数量已经超过了一亿只，宠物主人已经超过了六千万人，而且呢，百分之六十都集中在一二线城市。这还只是猫和狗的数量。这还不算养鱼，还有养别的小众宠物的。我就想啊，这难怪宠物市场已经是号称上千亿规模的一个蓝海了。这个庞大的数字里面，我们这些宠奴每天都在为它做着贡献呢。其实，宠物年货只是宠物消费的一个缩影。一年下来，我就仔细算了算，花在毛孩子身上的银子还真不少。猫比狗费钱，我家三哈就只需要狗粮、洗澡的花销，猫可就不一样了，因为猫是食肉动物，猫粮更像是它的主食，只吃猫粮呢容易软便，于是我就每周给咖喱加一盒猫罐头。说到这个猫罐头，我就比较头疼，这也是我家咖喱目前唯一的一个最大的槽点。因为他只吃某一个牌子的某一种口味，换牌子或者换口味都不行。这个毛病我也不知道是什么时候养成的，好几次了，我都想给他搬过来，最后都是我妥协，没用啊。他不喜欢的口味打开放那他闻闻觉得不对，就再多不看一眼了。试错的结果就是都便宜了仨哈，那会儿倒是也不算浪费吧。现在撒哈不在，我这种试错成本就更高了。<笑>我就想干脆就随他吧，也别搬了。什么时候他吃着不高兴了，到时候再换。我还一直觉得吧，自己是个比较理性的猫奴，但是也依然都会宠成这样，真的是没有办法。现在养宠一族的主体主要是8090后，但是还有一个族群正在悄然崛起，那就是银发一族。养宠这个事儿啊，其实也折射出中国老龄化社会的一个趋势。据说疫情以来啊，各大网购平台上最活跃的人群，银发一族排到了第二，就是六十岁以上的老年人。我觉得称呼他们老年人其实并不是特别准确。虽然可能这个族群已经是退休了，但是呢，身体状态和精神世界依然是非常鲜活的。他们往往子女不在身边，情感的补充可能就是一只毛孩子的陪伴。他们释放出来的这种宠爱，是我们这个年龄所不能比的。俗话说“隔辈亲”是吧？他们就更宠溺，而且他宠物消费的时候呀，就更加的不理性。我楼下住着一位阿姨，孩子在上海已经成家了，她不喜欢跟孩子们住在一起，就一个人住。然后儿子呢就送给他一只猫，因为他毕竟岁数大了。去年疫情的时候，有些网购的事弄不明白，我就经常帮忙，然后我们就很熟。我就眼见着这个阿姨养了猫以后，她越来越有精气神气色也越来越好。她对他们家那猫主子的感情就特别像对她小孙子一样，就照顾的特别的仔细，光猫服就好几套。前几天在小区偶遇上他，告我说花了好几千给他家主子买了个自动喂水器，怕他不爱喝水。我当即就石化了，知道吗？没想到当初我差点踩的坑，这阿姨还是前赴后继的就踩了进去，这是怎么回事呢？话说是咖喱刚来我们家的时候，我也听说猫不爱喝水，我就特别紧张，然后就上网可劲儿逃。能引诱它喝水的装置，结果就还真看见了一款那个自动喝水器，据说能够净化水，还能发出猫咪感兴趣的频率，吸引它过来喝水。这些功能啊，我都觉得还挺不错的，差点就下单了。我就想贵就贵点嘛，哈，为了它能够茁壮成长，是吧？但是呢，看到外观设计的那个介绍的时候，我就乐了。商家说。这款机器特别符合猫体工学，趴那喝水不容易得颈椎病。我我当时我就想啊，这还有猫体工学这一说吗？没听说过猫还能得颈椎病的呀！我天天码字给他赚猫粮，谁心疼过我的颈椎啊？<笑>顿时就觉得这是一消费陷阱，真的，差点就被这种过度营销给忽悠了。后来我一气之下，我就想我不信了，他渴了就不知道喝水吗？于是我就故意让他跟撒哈用一个水盆我倒要看看啊，这个猫主子到底能事儿成什么样。结果我发现，我经常能够看到咖喱旁若无人地趴在撒哈那个水盆里喝水，那个、水盆可是用了好几年的，论干净也没有那么干净，他就在那儿吧唧吧唧喝，喝的可香呢。我当时就想啊。这个毛孩子再爱，但是这消费的时候也得理性点儿，毕竟这个钱包是自己的，可得捂好了，要不一不留神就被忽悠了。但是没想到啊，我避开的坑，这阿姨还是义无反顾的就跳了进去。不过看她很满足的样子，我当时真的没再说什么。毕竟眼下吧，这只猫就是她情感世界的全部寄托，我特别能理解她。他想怎么爱就怎么爱吧，有实力就买吧，只要他高兴就行，对吗？不养宠物的朋友经常会问我，养个毛孩子，花着钱受着累，什么时候让你觉得是特值啊？说实话，这个问题我可以不加思索马上回答，就是当你感觉特别孤寂的时候，需要陪伴的时候，只要你一叫他的名字，他就会来到你的身边。越来越多的人呢，都像邻居阿姨一样，春节就是她和猫主子或者是狗主子的快乐。咖喱也会陪着我呀，在高速上长途跋涉一番，到了家以后呢，也会成为姥姥的座上宾。所以我非常非常能理解他的心情。春节是个团聚的日子，哪里有爱，哪里就是家。谁能温暖陪伴，谁就是亲人。不管是家人还是毛孩子。在这里呢，咖喱带着我家咖喱一起，祝愿所有的毛孩子和主人们，新的一年相互宠爱的日子里，天天快乐。毛孩子少掉毛，少淘气，主人们呢努力工作，多多赚宠粮。嗯，好啦，这期节目就到这儿，谢谢你的收听，我们下期节目再见。